0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎来到包子囊电影院。我是本集的讲片人。想要了解台湾纪录片产业的最新动态 吗？ 敬请随时关注我们的频道哦。本集 呢， 想要向各位介绍的作品是《拉一碗 面》， 导演是史祖德、霍宁。拉一碗 面， 哇！ 从片名来看 啊， 难道是一部美食纪录片 吗？ 其实不 是， 它是一部长期追踪一位叫做马翔的。男孩从他辍学哦到外乡去学习制作拉面，然后一路就是这种他的心路历程啊，这部纪录片呢前后花了七年拍摄啊，非常的辛苦。导演呢在之前也接受过采访，他表示，光是交通移动啊，基本上因为男主角哦这个马翔啊，他是青海省的人，而他是离乡背景啊，到那个河南省。那这个距离很远啊，长途跋涉，所以团队一路的跟拍啊，也是非常的辛苦。这部作品啊，我看完之后其实感触良多啊。底层的这些孩子们的生活，其实不止中国，在台湾，在世界各地许多角落都有这样子相同需要帮助的人。马翔他们就是生长在这个青海那一个蛮属于呃贫穷的一个村庄。而马翔的父母啊，很早就离婚了，而他的父亲也因为犯罪而坐牢，因此马翔跟他的弟弟啊，从小就几乎就是由姑姑还有爷爷奶奶抚养长大。而马翔呢，他当然在啊，也是有去上学，而且还蛮有天分的。伊斯兰教的教徒们呢、啊，其实他们一定要把一本书读懂啊，就是《可兰经》，所以剧中啊。也有蛮多他们在阅读《可兰经》的一些镜头，可以看得出来，其实马翔他们是非常虔诚的伊斯兰教徒。而我刚提到，他们住的地方真的就是啊非常的贫穷，而他的父亲呢、啊，因为坐牢，所以其实全家的一个生产啊，赚钱养家，真的是靠这个姑姑他们在维持。而马翔其实到了某个年纪啊，当然也慢慢要背负这种。准备要帮家里赚钱的这一个状况了，当然，呃，家人会不舍，可是，为了全家人的生计，你还是得去外地工作嘛。从这个时候呢，你会发现啊，从一开场的这个啊，马翔这种还算有带有稚气稚嫩的脸庞，到他开始听到他要被送走的时候，那种对弟弟，因为毕竟他们父母都不在身边嘛。所以，他对弟弟的一个责任感，就坚定的从眼神中散发出来。而当他准备要离开，哦，要离开家乡，前往这个河南省的时候，啊，他也将这个啊、呃，那个家里要你来顾咯这个任务呢，交给他的弟弟。当然，弟弟懵懵懂懂了、啊，可是似乎两人在一夜之间都成长了。那这个跟拉一碗面有什么关系啊？其实啊。在中国西部啊，那当然就是所谓的伊斯兰教这个地区，许多的男人们，那他们在离乡背景去找工作的时候，通常都会去卖拉面，学习做拉面啊，这种口感很特殊啊，很 Q 弹，这个就是啊他们当地的这个很自豪的一种料理。而中国人当然就爱吃面嘛，所以把家乡味啊带到中国各地去开餐馆。哎，就变成他们这一个呃族群啊，马翔他们啊、哦、出去找工作、出去创业的这个最佳的途径。而马翔的大伯啊、哦，就是靠着开这个拉面馆而致富，也买了好几套房子。那他这次啊，专程回到家乡啊，除了看自己的啊爸妈，哎，也就是马翔的爷爷奶奶，最重要的任务就是要把马翔。带去河南省，好好的教他如何做碗拉面，那些技能，那当拉面师傅。那我们刚提到啊，马强其实年纪还小，当然百般不愿意，但迫于现实啊，他还是得跟着过去。而在这个途中啊，当然他的大伯也确实啊，给他很多心理建设啊，你知道能吃苦啊，到了几岁几岁，你就可以赚多少钱，那你就可以买一套房子，买两套房子之类的。他还举他自己成功的例子，反正就是哦，让马翔能够安心。当然，最重要，为什么我爷爷奶奶会让马翔这么小的年纪就去外地呢？其实就是缺钱，特别是，在马翔的父亲入狱之后，他的大伯也有哦资助那个老家一笔钱，所以在某些程度上，他们家也是负债的。而他的大伯呢，啊，也。很乐意能够传授他、传授马翔这些拉面的一些技巧，让他有个谋生能力。所以呢，马翔就出发了。一路镜头的跟拍啊，其实可以看到他们从搭上火车开始啊，也去做一些侧拍。那其中啊，当然某一些车厢，因为他们从家里从青海到河南，也需要花上两天以上的时间啊，搭火车嘛，所以可以看到。在搭火车这两天，你可以发现马翔的眼神其实是瞬间成熟变成长了哦，成长成熟了，你觉得很很很，真的很很奇妙。在骗子一开始他那个很稚嫩的那种眼神，在他准备前往河南开始展开第二人生的时候，整个大转变，似乎有一种不安感，但又有点责任感，因为他知道家里需要他。大伯呢，对他算是严厉啦。那薪水也不是顶高的，这个部分啊，其实马翔在这个纪录片里面啊，也還有好几次提及，他总觉得这个大伯给他的薪水当然是不够不够理想啦。不过当然就是见仁见智啦，因为大伯认为他教他技术，教他一些谋生能力、谋生技巧，当然那、啊、也是觉得说给他这笔钱是足够的。当然，这笔钱是直接寄回老家，所以马强基本上他在城市里的生活啊，当然面对这花花世界，他是想要去闯一闯，但其实他没有那么多的时间，以及没有那么多的钱，因此一开始啊，那个堂兄啊带他去买一些衣服，他就如刘姥姥逛大观园似的，啊、哦，也是充满了好奇感。渐渐的啊、哦，随着这个纪录片的一个哦跟拍。那他慢慢的从什么都不了解的一个呃小孩 子， 慢慢成长为能够做一碗拉面的一个师 傅， 当然那个技术啊还是没那么纯熟嘛。再加上他年轻气盛 啊， 所以他跟他大 伯， 甚至跟他大伯的小孩子 啊， 他大伯生了九个 嘛， 都会有些摩擦。那我们从这边可以看 到， 其实马翔他代表就是怎么 样？ 从底层、从农村、乡村出来的这一个呃年轻人，但他面对整个城市的一个呃环境，每个人都有自己的防卫心，每个人都有自己的一个立场，很难再用一个很纯洁的初心去面对每一件事情。连马翔自己都要武装自己，而他心中一直有一个坎，什么坎呢？他很想念他的妈妈。他很想念，比起弟弟哦，年纪还小，马翔是真的啊、哦，有和妈妈有相处一段时间，而且是有记忆的，所以他的内心深处一直很想跟这位妈妈再能够见上一面，而这也是他促使他继续努力工作的一个动力之一啦。只不过到了影片的后段啊，当然啊、哦，他也终于有机会重新用呃。母子呢，利用通讯软体啊，重新就联络上了。但是，很像那种熟悉的陌生人啊。而马翔也直接讲，他他在之前有对镜头也有说过，他有一度觉得，诶、欸，妈妈为什么愿意这么狠心，就和我们这样子了，就断绝联络呢？难道他不爱我们了吗？这个念头 啊， 确实在马翔心中也是有出现过。所 以， 当母子啊透过这个通讯软体啊重新在联络上的时 候， 当然这个思念之情啊溢于言表。特别是啊啊母 亲， 当然身体也不太好 了， 但她还是很挂念着马翔。但 是， 他也跟马翔 说：“ 没关 系， 不用一直不用急着想要来见 他， 等以后啊先把工作事业做 好， 那以后娶妻了啊回家乡 了。” 那时候再来看他也不迟。从这边我们可以看到啊，天下父母心啊，这个母爱真的是伟大、啊、他也不想说自己现在的状况能够造成这是马翔的一个负担啊，因为他自己身体也不太好，也需要看医生吃药，但他还是尽全力能够收包一些红包给马翔啊。这边当然看了也是令人感动，这种淡淡的这种对话，可是会却像我自己是四十多岁那。嗯，也面临到就是说，自己哦，这个小孩也大了，他们迟早啊，有一天也都是会开始要准备去外地求学，还是说啊，甚至呃长大成人会离会离开家里等等的，其实还是会有一些不舍，因为毕竟是自己的小孩子嘛。虽然马想的母亲已经啊和他的先生离婚，特别也离开这对兄弟很多年了，但一联络上。这个思念之情啊，马上就涌上心头。这个纪录片啊，当然它算是平平淡淡的，但是结构呢非常的完整，特别是它有几个高潮。那当然啊，就是以马翔的内心转变最为重要。而他，我刚好提到嘛，他一直对于他的薪资，他的大伯给他的薪资，他一直很很不满意。而当他的一个技能啊，到达一个程度的时候。也确实啊，有人来问他，也不要去更大的城市，比如说去那个上海啊等等之类的那种大城市，而且薪水会更高。哎，以往嚷嚷的说那个钱不够啦，真的是很累啊，不想干的马翔，这时候反而展现一个很成熟的一个一个一个一个态度啊。他也说，虽然有点心动，但他觉得在他父亲出狱之前，他有他这个责任。还有他这个义务，他觉得他必须要留下来啊，跟着他大伯的店继续来拼。他如果现在离开的话，也好像也是有点忘恩负义啊。哦，他自己有这种的一个想法。从这边我们看到，其实在这几年的一个过程当中啊，马翔成长很多。而支持他下去的，当然除了是家人对家人的一个爱之外，但他本身啊也是很有上进心。其实他有讲过，如果不是因为家里。需要他的一个这么早就出来去赚钱的话，去当拉面师傅的话，如果不需要的话，他很想当一个学者。这个从一开始啊，他在学校里面的一个态度啊，可以看出来。其实他对于呃钻研那个《可兰经》啊，这是有他的一个想法的。所以，而且他也脑筋也算聪明，因此也真的是说，这个环境啊，真的是扼杀掉一个人的一个发展性。因为家里的状况变成多，这个这样讲好了，在某程度上来讲，变成好像贫穷是交接的，似乎就是这一路交接下来。如果马祥没有拼出个事业，也许他小孩又要重蹈这一个，重走他这条路。而他的大伯其实虽然他对马祥是蛮呃严厉的，但他对马祥其实是非常有期待。而且真的是很想栽培他。我倒认为，其实他大伯对他非常好。而他大伯的成功，其实也是我刚提到，就是许多这个中国西部的这个哦，内地的回族的一些伊斯兰教的教徒们啊，他们出外打拼，等于是一个样板呐，啊，一个成功的模板。看到这边，其实我是想到一些事情啊，就是台湾也是面临相同的状况，许多偏乡的。或者是像原住民，他们也许在整个这个家庭环境啊，可能是隔代教养，因为父母可能为了生活、为了家计，必须啊、呃、这个离乡背景到外面去工作。那住在啊、呃、老家的这些小孩子，当然就交给自己的父母，就是所谓的爷爷奶奶来照顾。而当爷爷奶奶因为体力，或者是说本身的教育程度，可能也哦、呃、那个跟不上，所以。在整个的教养之类，或许会没那么到位。也就是说，如果今天走偏了啊，认识的坏朋友，还是说比较叛逆的话，其实有时候可能，比如说他就辍学了，还是说甚至学坏了啊，走偏了，很多很多的一些现象，甚至成为了社会问题。而拉一碗面，当然他的背景是在中国啊，马翔这个孩子，而他也确实啊，算是算是发展的不错。啊，而且他自己本身的个性，还有他也有上进心啊，也还也有一些很也算是好强了，也不想被人看不起，所以在他大伯的一个指导之下啊，也算是慢慢的步上正轨，成为一个拉面师傅啊。当然，未来我相信他也一定能够有自己的一番事业。但是呢，是每个人都有这个机会吗？前阵子，我相信大家应该还有印象，许多年轻人。或者是一些可能在职场上发展没有那么顺利的啊，可能因为学历还是因为一些状况，可能没有找到好工作，而误信呢诈骗集团而被骗到了柬埔寨。当然我知道有些人会说啊，这些人本来就啊，可能就诈骗前科还是怎么样啊啊，原住民啊怎么呢、啊、不行啊什么什么，这种酸言酸语还是有。但我们平心而论。如果你今天你的教育环境，你的一个机会是平等的，那你为什么？那人人就一定就是想要努力嘛？这谁还会想要去轻易的被骗到啊外地去啊？想要拼高薪嘛？啊，当然这个哦，我我我我不针对这个行为做太多这个评论了，因为每个人都有自己的决定啊，自己的选择。但是为什么会有这么多年轻的人被骗？还是说，呃，像原住民可能比例比较偏多，就回到我们一个社会的一个呃福利的一个结构，也就是说，这些人需要照顾，但他需要的是一个系统性的一个辅导，而不是说每个月就拨一笔钱什么之类的。那万一可能呃理财方面有问题，还是说？在教育的一个资助、教育的条件的一个呃资助之下不够，其实到某个程度来讲，这个孩子啊，他还是没有办法获得更多的一个竞争力，而到大城市去跟其他的族群来竞争，也慢慢的会造就一些，比如说自卑感哦，这种城乡差距。所以拉一碗面，其实这部纪录片看完之后，你发现，诶，其实马翔的状况似乎也有发生在你我身边呐、啊。弱势族群其实真的需要我们的关心。当 然， 发钱 啊， 这 个， 或者是说给他们在那个一些学费或生活上的一些补 助， 这个很重 要， 而且很直接。但 是， 要如何营造一个让这些呃年轻人 们， 那如果呃没办法念书 了， 不至于失 学， 他还是可以得到一些进修机会。而在工作方面的 话， 当然。呃，也不至于说可能去什么工地打黑工啊什么。其实这些社会新闻，可能我常常会看到。而台湾呢，当然、呃，劳动力啊，也目前也开始依靠的就是外劳。而台湾这边其实许多的一个教育的一个制度啊，比如说推甄好了，其实很多制度，就我讲一个我自己的想法啦。以前联考虽然残酷。好，一世定终身，一世定江山。但在某程度上，只要你肯拼，其实是有机会翻身的。比如说，念到一个最高学府，然后得到一些资源。但是现在的一个多元入学啊，我光讲推甄好了，或者是像繁星计划，其实蛮多东西，你可能从小就要做一些准备啊，从一些。啊，研究啦，还是做一些生活体验啊、夏令营啊等等的，都会加分的一些项目。城市的孩子们啊，也许的父母都会安排；而偏乡的孩子们可能就比较吃亏啦，可能资源没那么丰富，或者是家里没有那么多的一个呃，这个经济上的这个资助，可以让他去啊、呃，去完成一些额外的加分项目。所以你发现，往往可能推甄或一些。多元入学的管道其实就已经让一些人啊哦，都先卡好位了。反而这些弱势族群，他又必须要用考试这件事情来，来，来，来拼，就是往更上一层来升学。讲到这边，就有人讲，呃，那你要自己努力呀、啊，你不努力读书，对不对？那你靠推甄，对不对？你终究还在努力呀、啊，等等之类。的。可是我要跟各位讲，当。你连三餐都在求温饱啊，然后可能家里真的是很需要那个你赶快出去啊，去工作赚钱。在这种情况之下，其实很难很难说专心的去做一个学习，然后念书。所以这个在先天上这个资源、这个条件不对等的情况之下，其实城乡差距。还有教育程度的差距就会慢慢的显露出来。我认为啦，台湾其实应该要在，比如说把我们之之前啊、哦，现在比较慢慢没有的、消失掉的那种，比如说专科学校啊、哦，不管是三专、二专还是五专，我觉得加强技职教育其实是远比啊、哦、广设大学，还是说加强综合高中这种，呃，这种范围可能还来的比较。对于我们未来国家人才的培养会比较重要，像德国，它的技职教育就非常的完整。从拉一碗面，我们可以看到，其实行行出状元，到外乡哦创业啊，学一个好手艺啊，做完拉面，这都是非常不简单的，也是一个谋生的一个工具之一了、啊。所以我认为啊，希望主事者啊，就是政府能够针对技职教育的这一些加强。那像许多。或者一些马翔啊，啊，这种需要这种呃教育资源贫乏的，而且很早就要出来工作的，能够有很多管道。比如说你有继职教育的，那当然可以进来啊、呃，也有实习，也可以帮家里啊、哦、赚一些钱，而他也不至于荒废学业，甚至在毕业之后就能够直接进入他实习的这个企业。当然，我讲到这边，一定有人说啊、欸，有人在做啦、啊，已经有人在做啦，我知道。我想的是说，要更多机会，更多名额，这样子的话，其实是可以改善掉许多这种社会现象。最后，啊、哦，马翔，当然，他在这一个跟母亲的一个对话完毕之后呢，啊，坐在火车上，就就片就慢慢的就落幕了。马翔还年轻，他接下来路怎么走，他自己有他更多的选择，而他也有他自己的一个。呃，很独立的想法。而当他这个坎，就是所谓的跟母亲连接上之后，他似乎整的豁然开朗了。以往许多的疑问，对母亲的不谅解，也都一扫而空。那我们也很佩服了这个导演啊，这个整个团队常年的这个跟拍，哦，这个一百多分钟的这个纪录片非常非常的精彩，看似平淡，但你可以感受到。导演想要带给你什 么？ 从一个 哦， 中国内地的这个青海 省， 再加上他是一个少数族群 呐， 哦， 毕竟你信伊斯兰教。这片中 呢， 哦， 第二个比较呃算是高潮的 话， 就是这个马翔 啊， 他跟那个餐厅的一个客人发生了一些冲 突， 那又关于就是对方也又到了一个人那个言语上的一个侮辱了。而在某程度上，哇，来教事情的这些人啊，其实就是发挥，就是希望马霞能够遵循教义。其实伊斯兰教是一个崇尚和平的一个教派。那他也说，啊，这些年的一些事情，让许多人对于这个回教啊、伊斯兰教的人有点不谅解啊，什么恐怖分子啊，什么之类。我相信大家现在在可能，呃。一些西方的电影，还是一些剧集、呃影集作品中，似乎都会把伊斯兰教当做是那种恐怖分子的代言人呐、啊。但是这个部分呢，这个纪录片也有也有提到，他们认为其实这是世人的误解，他们觉得其实还是要忍耐，那也劝那个马祥能够遵从这个古兰经、呃可兰经的教义，然后能够将心情平静下来。这边呢，也确实让我感受到，其实伊斯兰教并不是那种好战的这种民主啦、啊，好战的那种教派。这也是啊、哦，导演特别啊、哦、有放在这个剧这个、剪到片子里面的一些呃角度吧，然、哦、后让我们用不同的一个方式来说啊，原来其实这个偏远地区这个啊、哦、这个民主啊，他们在生活上其实就是他们的困难之处，特别是。啊、呃，你来到大城市，你和汉人一起相处，在饮食上等等都有很多不一样的地方。就像他的大伯千交代万交代，就说：“哎、欸，你到了城市之后，你到外面吃东西，一定要吃有那个清真认证的餐厅呢。”哦，这个听众应该有知道的话，其实呃，伊斯兰教徒他们在吃，他们在,他們,在他们的饮食，他们准备要就是要那个哦。取得这个肉品的时候，当然要宰杀这些动物嘛。他们都需要对他们做一些啊、呃，那个诵经之类的，哦，这种所谓的啊、哦、清真饮食的一个一个认证啊。所以从这边呢、啊，我们可以看到说，我们大概可以知道这个伊斯兰教人他们对于他们自己的宗教的一个虔诚，还有他们对他们教义的一个遵守啊、哦，包括像斋戒月啊等等之类的，都可以从这个纪录片呢、啊，呃，那个。看到一些啊、哦、这些画面，导演呢算是留下了一个算是开放的结局啦，因为毕竟是纪录片。那马翔还年轻，他有许多自己的路，还有自己的人生要选择。那我们也祝福马翔，那未来啊啊能够有更好的一个发展啊，也希望如果有机会啊，摄影团队能够再帮忙追踪的话，我也很希望能够知道马翔他之后的一个发展啊，因为看完之后你觉得。你好像也变成马翔的朋友的感觉，会觉得很想关心他，很想知道他现在现在怎么样了，等等的，啊、哦，很想给他鼓励这样子。以上呢，就是我针对拉一碗面的一个观后感啊。那当然哦，也讲的蛮多的，甚至也啊、哦，把它延伸到我们台湾对于这个偏乡教育的一些我的个人想法啦。那也希望呢。各位啊，听众们有机会把这部片啊拉一碗面，把它找来看，相信呢你们也会有一些不一样的感受。特别是针对这种偏向的这个教育资源呐、啊，真的真的，我觉得努力啊，努力当然很重要，但你必须要有一些那个外在的一些硬体设备，啊，或者是一些那个教学环境，才能够让你的努力能够更加倍。哦，更加倍，否则的话，其实如你连光基本的食衣住行这个食啊，人就是要吃嘛，要活嘛，你光这个地方都没办法熬过去的话，其实更不用想你之后还有什么梦想需要实现。那我们也很庆幸啊，马翔至少他的大伯也是走这条路，然后拼出自己的事业，而回头也拉把马翔一马。虽然马翔对他对大伯一家人也是有一些不谅解的地方，因为毕竟。也是有些摩擦啦，在相处上，但马翔毕竟是一个，呃，很乖的孩子，很明理的孩子，所以呢，我相信马翔，他终究是能够呃实现他的梦想的。以上与各位分享，我们下次见咯，拜拜。